0: de semear um futuro promissor para o seu negócio, pautado na inovação e sustentabilidade. A M Prado te auxilia a entender os desafios do mundo atual para proteger e gerar valor fortalecendo sua agenda ESG. Desenvolvemos um diagnóstico em sua organização para identificar o nível de maturidade dos aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa, alinhados com as melhores práticas mundiais. Traçamos junto com seu time as ambições ESG alinhadas à sua estratégia de negócio e te apoiamos nas decisões delicadas que o tema reserva. Para as corporações que precisam de um benchmark, realizamos uma avaliação do cenário externo para identificar os riscos e oportunidades para proteção e geração de valor dos seus negócios. ESG, venha falar com a M Prado Governança.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M Prado. Estamos aqui para um programa muito especial da nossa série de entrevistas, com as grandes personalidades do agronegócio brasileiro. E hoje nós temos aqui uma figura de muito destaque do agronegócio do país, o nosso querido ministro Blairo Maggi O Blairo, como vocês sabem, ocupou o cargo de ministro entre os anos aí de 2016 2018, teve um papel muito importante no desenvolvimento da cadeia agroalimentar brasileira, é um grande empresário do setor, é agricultor, é, tem uma série de atividades empresariais na área, também foi governador de Mato Grosso, foi senador e é uma pessoa que trará para nós com certeza muitos conteúdos interessantes, informações, porque Ministro, o nosso programa tem como propósito a geração de informações, dados, conteúdos para que todos os nossos internautas aperfeiçoem cada vez mais o seu modelo de como administrar os seus negócios da nossa cadeia produtiva. Seja bem-vindo, ministro. Você está na sua casa.
0: Tá bom, Marcelo. Obrigado, hein? Obrigado pelo convite. É, já há algum tempo, né, a gente tem tem combinado de participar desse, desse seu programa, um grande programa, como você disse, que procura debater, informar, trazer informações, é, fazer com que as pessoas, a, a, enfim, conheçam um pouco da de fora do, do seu negócio, da sua vida no dia a dia. Então, é, muito obrigado pelo convite, também quero agradecer ao, ao Lázaro Pai né e o Lazinho Borges lá, que são nossos amigos e que me pediram para que eu fizesse contato com você, eles que nos aproximaram, para podermos participar desse programa. Então, estou aqui com muita disposição, alegria. Você já deu aí a minha, a minha ficha, né? eu, já, eu, passei, eu passei durante 16 anos na vida pública, passei pelo governo do Estado, fui senador, fui ministro, e hoje não faço mais política, por fora da política desde 2019, cuidando só da área empresarial, da minha empresa, uma empresa familiar que temos, mas a passagem pela política foi bastante importante, me deu uma compreensão bem ampla de como funcionam as coisas, né? os caminhos que a gente deve percorrer, a persistência que a gente deve ter nas coisas e, principalmente, saber que elas não acontecem de um dia para o outro ou elas não acontecem da forma que, como você quer e deseja, né? Na política, as coisas acontecem de forma é, é muito mais lenta, é, é o que é possível ser negociado, é o, é o que é possível ser conseguido. Eu sempre brinco, Marcelo, que é, o, a distância mais curta entre dois pontos é uma reta, mas na política nem sempre é o mais rápido. Você tem que fazer vários contornos para poder chegar ao seu objetivo. então é uma alegria estar aqui contigo. Não temos nenhuma... É, não temos nenhuma proibição de falar de qualquer assunto que você queira levantar aí da minha área do meu conhecimento. Foi um prazer uh, estar aqui contigo.
1: Perfeito. O, o ministro, eu também queria agradecer aqui ao Lázaro Pai, Lázaro e o Lázaro Filho, Lazinho, por estar é, ser o, o aproximador da gente aqui, de uma nova amizade, e estamos muito felizes aqui em receber você aqui no nosso programa. Eu queria começar o nosso bate-papo. É, eu eu estava vendo a sua biografia e você nasceu em Torres, no Rio Grande do Sul. É aonde que nasce o primeiro vínculo seu com o agronegócio e onde que que nasce essa paixão pelo setor que que fez com que você se dedicasse praticamente quase toda a sua vida ao setor agroalimentar.
0: Bem, Marcelo, o, na verdade eu sou um gaúcho falsificado, né? Porque eu nasci no Paraná e meu Sim. pai, que veio do Rio Grande do Sul, tinha vindo aí há poucos meses do Rio Grande do Sul para o Paraná Sim. e ele acabou me registrando lá no Rio Grande do Sul, porque na onde ele foi no Paraná, ali em São Miguel do Iguaçu, próximo de Foz, na época não havia cartório, não havia nenhum tipo de, de recurso. Então, uma das primeiras idas que ele voltou ao Rio Grande do Sul, ele foi a um cartório e, e, me, e me reconheceu natural como de Torres no Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, meu umbigo, meu umbigo está enterrado lá em São Miguel, onde eu me criei, né, no oeste do Paraná. Uh, meu pai sempre foi ligado à agricultura, quando foi para o Paraná, foi trabalhar numa madeireira, mas eu eu mesmo uh, lembro das da, das da madeireira, ele me fazia ainda muito pequeno, e trabalhar com ele... Uh, Juntar lixo na madeireira, serragem, a gente falava assim, empilhar madeira, taco, e eu nunca gostei muito daquele negócio ali. Eu tinha uma certa alergia por por pó de IP, de peroba, essas coisas, e eu sempre ficava olhando a questão é, da roça, né, vamos chamar assim. E eu conheci é, a soja muito novinho ainda. Meu pai tinha uma, uma criação de suínos, e na época a comida dos suínos não era ração, era um... Era um aquelas bateladas, aqueles tachos grandes onde se cozinha, cozinhava mandioca milho e também batatas é, para dar para o suíno. era uma das atividades dele e eu conheci então a soja quando eu fui a primeira vez na, num vizinho nosso no São Miguel buscar uma uma carga de rama que chama né o cidadão Sim. plantava soja mas não não usava grão usava a rama para dar para os porcos a e etc E tal e meu pai né, conseguiu com ele lá umas cargas, eu fui lá buscar, ainda muito pequeno, ali que eu conheci soja, né? E já na sequência, lá no, pelo ano de 68, 69, 60, na década final da década de 60, eu devia ter lá uns 13 anos, 14 anos, por aí, eu falei ao meu pai, falei, pai, eu não quero ficar na madeireira com você, eu quero plantar, né? E meu pai era um cara muito assim muito para frente, né não dava contra essas essas coisas. Ele me deu um pequeno trator que tinha lá e eu comecei a fazer umas destocas. Eu, vejo, eu era muito novo, né e meu pai é muito doido também. né Ele deu lá, eu fui lá, estoquei acho que nós abrimos uns 5 hectares, 10 hectares à época, plantamos a primeira vez a soja. Então, assim ali, ali nasce a paixão, ali nasce... A agricultura ali nasce o André Maggi, agricultor o Plairo a Maggi, que é hoje nasce aí desse desse pequeno experimento dessa vontade de, de ver a agricultura crescer no oeste do Paraná né? então há muitos anos eu diria assim ó eu nasci na agricultura vivo na agricultura vou morrer na, na agricultura eu, não, eu tenho outras atividades mas a minha a minha paixão aquilo que eu gosto que eu curto que eu Imagino sempre indo muito bem é a agricultura. Então começo por aí. Sou Eu gaúcho falsificado, né? É, <risos> nascido no Paraná e depois que veio fazer a vida no Mato Grosso lá na década de, de da década de, de 80. O ministro, em que momento
1: nasce a vontade de criar a Amage? E, 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 e quais foram os grandes desafios até ela chegar agora a ser essa grande empresa de relevância em toda a cadeia dos grãos brasileiros?
0: A margem, Marcelo, nasce nesse momento né? em que eu me referi. Bem lá no início da agricultura no Paraná, meu pai então sai da madeireira e, e, e vai começa a plantar. Né? Começa a plantar, aí eu estou junto com ele, e ele constrói um pequeno armazém ali em São Miguel do Iguaçu para os grãos que ele produzia, e começou a, a comprar grãos dos vizinhos, né? receber ali para secar, aquela, aquela coisa que você recebe, seca, e leva embora, vende, depois, num segundo momento, nós começamos a, a comercializar, a comprar essa soja, é, vender para outros cerealistas ali na região de Cascavel. Um pouco mais tarde... A gente aprende como como fazer a exportação, deixa de ter contato, ou só o caminho dos cerealistas passa a ter contato com as multinacionais que estão aí hoje ainda, o Bung, né, que é antiga Sambra, Cargill, Anderson Clayton, que hoje é Dreifos, esse pessoal já já estavam na região. E nós aprendemos, então, ali a como fazer a exportação e fomos fomos crescendo. E o nosso negócio foi sendo muito ligado sempre à produção agrícola e uma comercializadora, que depois vira uma trading lá na frente, uma produção de sementes, aonde começamos a fazer sementes ali em São Miguel do Iguaçu, e que antes nós trazíamos do Rio Grande do Sul para vender para os agricultores, começamos a fazer semente e começa então o que nós conhecemos hoje com o sistema de barca, onde as empresas financiam os outros agricultores. Nós nascemos dentro desse negócio e nascemos junto com esse negócio e fizemos esse negócio acontecer lá, bem lá ainda na década de 70. Né? Aí, no final de, da década de 70 para 80, é, nós viemos para Mato Grosso. Meu pai compra uma primeira fazenda aqui na região do Itiquira, no sul do estado, e nós trouxemos então para cá o conhecimento agrícola que tínhamos e trouxemos também a nossa empresa, a nossa, que chamamos de trade, e que à época chamava Sementes Margem Limitada. Ah, bom, aí viemos crescendo, o Mato Grosso cresceu, nós crescemos, ajudamos o Mato Grosso a crescer e hoje a Margem é uma empresa que está bastante interligada, né, e bastante é, é, ligada dentro de todo o sistema de produção agrícola que começa desde o processo de pesquisa, nós somos mantenedores de uma fundação chamada Fundação Mato Grosso de Apoio à Pesquisa, que temos uma empresa de biotecnologia e tecnologia que chama TMG, junto com outros produtores aqui de Mato Grosso, com sede lá em Cambé, Londrina, no Paraná, que produz tecnologia para soja, produz sementes de soja, algodão e milho também. Então, a gente vem dessa área, na área da pesquisa, passa pela produção de sementes, até hoje continua, passa pela área de produção e vai na comercialização. Na comercialização nós atuamos na área de indústria, temos várias indústrias de esmagamento, temos uma área de navegação bastante grande, bastante importante, que transporta grãos do Mato Grosso pelos rios da Amazônia e que sai lá pelo norte, e hoje a, a, a margem tem é uma empresa que faz 18 milhões de toneladas de grãos em vários continentes, né é quase que é uma multinacional, uma empresa com bastante inserção internacional dos mercados Uh, principalmente asiático e europeu também. Uh, temos uma planta de esmagamento na Noruega que só trabalha com soja não transgênico, GMO-free, e que abastece aqueles países ali como Dinamarca, uh, uh, enfim, ali, Noruega, enfim, aquele pessoal ali que não gosta de comer soja transgênico. É isso, É fornecedora é deles. Uhum.
1: Legal. Eu... Eu fui 21... Nós somos da mesma idade, ministro. Eu estava vendo sua biografia. Eu nasci em 56. você também. Também, né? E é, eu, por 21 anos, eu fui executivo do Grupo Algar, aqui de Uberlândia, e fui CEO da área de, de, de processamento de soja, plantio de soja. Então, essa é uma área que eu conheci bastante, conheci bastante ao longo da minha carreira, né? E, e, e durante a minha época de executivo, é, eu visitei muitas vezes a Cargill, a ADM, a Bunge, na época a Conte Grain várias, várias dessas empresas. E, e o que se falava sempre era que é, você precisa ter escala, né? E, e ter grandes volumes, uma excelência logística muito grande, ser eficiente em custos. E, e todas as vezes que as empresas locais começavam a crescer, sempre ficava aquela desconfiança né? que, poxa, esse pessoal não vai conseguir competir com os grandes gigantes aí do setor que tem que tem informação, porque está presente em todos os continentes, e etc. Então, na sua visão, qual foi o grande diferencial da, da AMAGE que levou ela desde uma empresa pequena, quando estava começando lá, e chegou nesse gigante que é hoje? E como que ela consegue competir com esses grandes conglomerados globais aí?
0: Então, Marcelo, você... Eu sempre brinco com os repórteres né, que o que muda o mundo não são as respostas, assim, as perguntas, né? E você foi muito muito, muito no ponto de perguntar como é que você consegue fazer isso, né? Como é que você consegue ser eficiente e brigar no meio de uma turma dessas que são realmente gigantes, né? A Exato. BCD a gente sabe que são as maiores do mundo, né? Exato. Mas a, 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 a Magi, ela 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 vem né, do início da produção, ah, que, de fato, chegou algum momento em que nós percebemos ou, ou nós criamos algumas alternativas, né, a gente tem que ser diferente ou vai ser engolido. Eu, eu não tinha como como seguir em frente. Você lembra, né, você é do setor e você lembra que, lá na década de 80, ainda meados de 90, os portos no Brasil estavam todos na, nas mãos né, dessas grandes multinacionais você não tinha espaço para ser um exportador Sim. autônomo, vamos chamar assim. Né? Quando muito, você conseguia um espaçozinho no pool, tipo lá em Paranaguá, tinha um pool, você botava um pouquinho lá, mas os terminais, os grandes terminais, eram das multinacionais, já que eles eram bastante grandes e com muita, muito investimento na área. Né? Bom, obviamente, eu também não conseguia, né? eu tinha que, não vou dizer morrer, mas assim, o final da minha linha sempre era na mão de uma multinacional dessa. Né? Eu não tinha como passar para cima do navio uma mercadoria minha, assim, sem que eles estivessem ali juntos. Bom, aí, é, é, aqui em Mato Grosso, nós começamos a plantar soja muito para o norte, para o noroeste, para o oeste, lá em cima, e ficamos bastante longe de Paranaguá. Chegamos a 2 mil e poucos quilômetros, 2500 mil 500 quilômetros de Paranaguá. Quer dizer, a gente ficou praticamente inviável no sistema de transporte de caminhões. E eu comecei, então, ali no na, meados da década de 90, quando, quando entrou o presidente Collor, por aí, eu comecei a olhar para o norte, falei, bom, eu preciso de uma alternativa para o norte. E, e aí, tomei conhecimento, uma certa vez, num, de um evento que ia ter em Porto Velho, sobre a hidrovia do Madeira Amazonas. Eu lembro que era o governo Collor, porque ele tinha, um, ele tinha ali saído da Porto Prase. e tava um momento interessante ali. e eu fui para lá e conheci esse esse projeto e falei poxa vida talvez a nossa a nossa saída a nossa alternativa seja não mais pensar para o sul mas pensar para o norte vamos para lá e aí comecei então a desenvolver um projeto de, de hidrovia e de, de terminais aonde a margem só, só a intenção nossa era só ter os terminais né porque eu estava vendo o que estava acontecendo no sul mas, com o passar do tempo e pelas dificuldades do sócio que nós tínhamos juntos, acabei ficando sozinho nesse projeto. Acabei ficando com os terminais e com a, navega a navegação. Então, construímos barcaças empurradores. Eu Fui atrás de uma tecnologia para navegar nesses rios que não tinha no Brasil, com a eficiência que deve ser. né? Criamos comboios padrão, tipo aqueles do Mississippi, das barcaças que tem lá. E começamos a, a navegar nesse rio um pouco lá na frente, que depois eu posso contar um pouquinho sobre isso. Mas o importante foi que, no momento em que eu ah, rompi, que eu consegui construir os dois terminais, um em Porto Velho e um em Itacoatiara, e eu contratar o meu navio para puxar minha carga e as barcaças levar a minha carga, eu ganhei o um mundo. Né? Quer dizer, a Marge ganhou o um mundo. Nós ganhamos... Ah, clientes lá fora, ganhamos financiamentos internacionais, começamos a ser conhecidos como uma empresa que, vamos chamar assim, de certa forma, furou o bloqueio que tinha. Né? Então, nós conseguimos sobreviver nesse negócio porque é, crescemos, porque achamos uma saída, uma inovação né que à época não existia e que nos deu essa possibilidade. E aí, claro, depois disso, as coisas foram foram mudando, como disse acesso a crédito internacional linhas mais baratas né? e, e fomos aumentando enfim eu diria assim aonde que você arrumou a saída foi exatamente aí nesse nesse negócio da inovação por isso a inovação é sempre tão tão e muito importante nas empresas né?
1: e, e nós temos muitos jovens que nos assistem né ministro e e às vezes muitos os jovens são muito imediatistas né e eles tentam copiar os exemplos aí do Mark Zuckerberg e de outros aí que explodiram muito rapidamente, mas pela sua história aí fica evidenciado que as conquistas que a gente obtém, né, são são é, consequências de um de muita resiliência,
0: né, Marcelo. De muita resiliência
1: muita... e muita muita tentativa e erro também, é. né?
0: Marcelo? Quando quando eu te contei essa historinha rápida, nesse aí foram 15 anos, né? É. é um exemplo é. você está dizendo não, não dá para fazer tudo num dia só né? tem que ter muita resiliência persistência para as coisas acontecerem
1: né? é. o, o ministro nós 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 nascemos no mesmo ano, somos agrônomos e, e nós também tive, eu também tive uma passagem na vida pública é, a minha com menor intensidade e menor relevância mas foi uma experiência interessante, em 2002 eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Minas Gerais no governo do Itamar Franco, do PMDB. E, e aquilo que você comentou no início do programa foi exatamente o que eu senti, sabe? A gente chega com um entusiasmo tremendo, querendo fazer as coisas, e, e você vai tentando, e o sistema te segura, e, e é... é poder legislativo, são normas, procedimentos, e, e vai indo a gente começa a fazer é, é, o que é possível, né? e não mais o que a gente gostaria. Você teve a passagem como ministro. Quais foram os grandes prazeres que você teve como ministro e o que, que você gostaria de ter feito diferente que não deu para ser feito?
0: Bom, Marcelo, eu acho que, a, a, mais uma vez, a tua introdução me leva a pensar bastante e, e bem para trás. né? Eu acho que antes de falar um pouquinho do Ministério, falar um pouquinho dessa questão política que nós já colocamos, que a gente faz o que é possível e não aquilo que se quer. Né? É. E isso nos leva, eu como passei pelo governo, fui governador reeleito, eu acabei chegando a uma conclusão, que nós não, não devemos... Uh, persistir com reeleições, por exemplo, para o executivo. Né? Legislativo é uma outra história, mas o executivo não deve ter a reeleição, porque esse ímpeto que você chega, com o ímpeto que você chega, com a determinação que você chega, com a vontade que você tem de mudar, você insiste isso no começo e faz grandes mudanças. De fato, você faz grandes mudanças. A, avança bastante a, a administração porque você quer todos os dias romper com esse sistema. Só que quando vai chegando para o final, num segundo mandato, você já começa a olhar o seu horizonte um pouco mais curto, e você acaba perdendo esse ímpeto. Né? E os governos, nos segundos mandatos, não tendem a ser os mesmos dos primeiros mandatos. Né? Então, acho que a primeira lição que eu tirei da, da parte política do Executivo foi essa, que a gente não deve ter reeleição. É um mal para o país... Até porque, eu, como eu brinco sempre, digo, você, você, você negocia o presente e entrega o futuro, né? Porque quem vai para a reeleição, a gente está vendo o que está acontecendo nesse momento, precisa se compor e compor com muita gente, e aí você acaba não sendo mais o, o autêntico desafiador do sistema que você foi ontem. Né? E então, aí, você... né, ministro, você para,
1: para de administrar, né? E. Com Isso. Essa... Costurar a sua Começa a fazer
0: política, né? É, é... Você cai na bala comum da política, né? Exatamente. É isso aí. Bem, então, chegando mais aqui para o Ministério, que você me pediu, eu, eu quando cheguei, fui eleito senador em 2010, fui para Brasília, e, e um pouco depois, o presidente ainda era, desculpa, era o presidente Dilma, o Lula já tinha saído, e, e eles me procuraram, certa vez, para mim ir para o Ministério da Agricultura, né? Se eu, se eu desejava aí que eles estariam dispostos a compor com o meu partido para que eu fosse ministro eu no começo lá de 2000, 2011 por aí eu não não achei interessante Falei, ah, é um é uma área que eu conheço bem mas ah, ponderei que não que lá talvez não fosse meu lugar e que eu poderia tipo assim ser olhado como alguém que tivesse ali para defender mais o os interesses das, do seu do seu business mesmo que qualquer outra coisa mas o tempo passou e eu fui percebendo que não que eu poderia ah, chamar assim fazer ah, alguma coisa um pouco diferente tentar fazer alguma coisa diferente novamente ah, e aí surgiu a oportunidade com a chegada do presidente é, presidente Temer no governo e o meu partido e ele, numa conversa, disse: Olha, Glávio, você podia ir para o Ministério da Agricultura. Eu, prontamente, aceitei, né? Porque eu já estava disposto a fazer isso, né? E fui para o pro Ministério e só pedi uma coisa ao presidente época. Eu Falei: Presidente, eu nunca tive um patrão, eu não nunca trabalhei é, fora da, da minha empresa, né? Com meu pai a minha empresa, portanto, eu quero saber como é que o senhor quer que eu me comporte aqui nesse processo, se devo perguntar o que eu vou fazer todo dia, se tem que explicar o que eu fiz, como é que funciona. Né? Ele uhum. virou para mim e falou, não, Leandro, não não, não, você toca uh, do seu jeito, que eu sei que você sabe fazer, e você vai me dizendo o que está acontecendo, né, para que eu também não passe por vendido nesse processo. Então, fui por, para o Ministério, sentei na cadeira e disse, bom, agora é comigo, né? daqui para frente é comigo. E, e foi um período, Marcelo, um período muito bom, muito bom. Eu passei por três esferas na área pública, no, no governo do Estado, como já disse, no Senado Federal e no Ministério. Mas o lugar que eu melhor uh, me enquadrei, que gostei muito, foi no Ministério da Agricultura, porque, de fato, é uma área em que eu conheço e domino e conheço as pessoas que rodeiam o Ministério, que precisam do Ministério. Tá? Então com meia dúzia de conversa, qualquer conversa que você tivesse, você já sabia exatamente qual o caminho a seguir, qual é a orientação para onde você deveria fazer os enfrentamentos e até eliminar aquilo que não deve ser feito. Mas eu, não, pera, eu já conheço, não é por aqui, e vamos embora. Então, assumo o governo do o, o Ministério, começa um programa bastante interessante de desburocratização, desburocratização dentro do, do Ministério, ah, eu sei que a Tereza Cristina, depois que eu saí, continuou fazendo, né? para ela também teve que fazer. E, aliás, todo mundo que entra no Ministério tem que fazer esse exercício da burocracia, né? porque burocracia é igual unha. né? Toda semana você tem que cortar e toda semana você tem que lixar, porque senão duas semanas depois ela está cumprida de novo. Então, burocracia no setor público é isso. Então, um grande programa, conversando com a sociedade, com os envolvidos frigoríficos, importadores, exportadores, agricultores o que o que é que efetivamente eu como agricultor queria que o ministério fizesse como é que ele deveria funcionar então me senti muito muito bem ali naquele naquele processo e aí vem vem um, um, uma coisa de fora do ministério que foi aquele problema é, da vaca vaca é. não é vaca louca não é carne fraca né? carne. Vem, vem a carne fraca quando nos pega né, no meio aquele negócio e, e assim, né, Marcelo, quem quem é um pouco safo das coisas, é quanto mais pressão você põe, mais resultado você traz, né? Então, assim, para mim, a carne fraca foi um problema muito sério, mas também foi uma oportunidade de, como gestor, de, de fazer algo para resolver um problema que era muito grave, né? Assim que o problema veio, eu liguei para o presidente, eu, eu estava aqui em Cuiabá, liguei para o presidente Temer e falei, presidente, eu estou voltando para Brasília e nós vamos conversar sobre esse assunto. Eu procurei e disse a ele, presidente, isso aqui só vai resolver da seguinte forma, ó, ou o senhor assume, né, de fato, o senhor assume, senta aqui, vai ficar um mês para trabalhar esse assunto, ou o senhor passa para mim, mas se passar para mim, eu quero o respaldo do governo para fazer isso. Eu não vou ter tempo, nós não teremos tempo para ficar é, com picuinhas, né, com ciúmes do, do, do Ministério A, B ou C ou D, porque eu vou estar... Tá tangenciando alguma área dele, vou estar passando por cima de uma área dele, e é verdade, porque você tem, nas exportações você tem muita gente, você tem Ministério é, Fazer. Gente. gente. você tem... É, e a área é, pública é muito, tem muito milíndre, é muito Muito milíndre, exatamente, nós tínhamos a época o Ministério das Exportações, lá, e por exemplo, eu falei, oh, presidente, o senhor tem que deixar comigo, então ele ó, oh, sem problema, toca aí, reunimos os ministérios todos lá envolvidos, e, a partir dali, tudo isso foi centralizado com a minha equipe dentro do Ministério da Agricultura, e foi um sucesso. né A gente, vendo hoje, em pouco tempo, nós conseguimos reverter tudo aquilo. A imagem do Brasil ficou muito, muito, muito arrebentada fora, porque vai a Polícia Federal, faz um escândalo daquele, levanta coisas que não tem, diz coisas que nunca existiram, e a população, o, assim, o mercado fora, mercado chinês e europeu, Vai acreditar em quem? Vai acreditar no, no fiscal que está dizendo que não? Vai acreditar na polícia que diz que investigou? É, obviamente foram, foram atrás da polícia. Né? Então foi, foi um, um trabalho muito grande. Então eu diria assim: ó, uma das coisas mais importantes aí do que eu, na minha passagem pelo Ministério da Agricultura foi exatamente nesse aspecto de resolver problemas, que eram problemas bastante sérios e que com muita dedicação e com muito apoio político, inclusive do Congresso, à época, né, os parlamentares todos fecharam junto com o Ministério da Agricultura e nós conseguimos avançar aí é, avançar bastante. Tem uma ideia, nós temos o rispo -A, que é o que é o, a forma como você faz os procedimentos. Ele era quem fez o primeiro RISPO-A foi Getúlio Vargas e desde então não se tinha conseguido mudar. Mas imagina a legislação lá de 1952-53 valendo em 2018-2017. Né? Então essa essa essa, esse problema que aconteceu acabou gerando oportunidades e o Ministério avançou bastante nesse período. O,
1: quando você é, chegou no Ministério, é, naquele momento, como é que estava a imagem do Brasil em relação a essa questão que a gente sofre hoje, é, queimadas, desmatamentos... E, e, na sua visão, ministro, o que está faltando para nós do agro brasileiro? É, porque é o seguinte: é uma minoria que faz alguma coisa errada, só que respinga em todo mundo. Né? Por exemplo, até o pessoal do citros, do Café, que está aqui no centro do Brasil, sofre é, respingo dessas questões. Né? Então, onde que nós estamos errando? O que, que nós precisaríamos fazer diferente? para mudar essa imagem?
0: Bom, Marcelo, eu, eu, você e quem conhece esse processo sabe que a legislação brasileira é uma legislação bastante dura né, e moderna, não é uma legislação atrasada. E todos nós sabemos também que, como você disse, a imensa maioria dos agricultores, dos ligados ao agro, respeitam essa legislação. Posso não gostar dos percentuais, mas, mais uma vez, foi que foi possível ser feito, eu estava no Senado, eu ajudei a fazer o Código Florestal, embates gigantes. Né? Então, todos nós reconhecemos. Agora, tem uma, uma minoria que insiste né, na coisa errada, porque, pelo certo, ele não vai mais fazer. Né? Então, ele insiste no errado, insiste na possibilidade de ter é, uma anistia, de ter alguma coisa. E quando acontecem esses abusos, o um desmatamento, essas, essas ações da polícia ou uma multa mais pesada sobre um produtor, nós, agricultores, acabamos nos sentindo ofendidos também como um todo, né? e reagimos de forma errada. Né? Dizemos, ah, Mas não devia, eu, eu não tenho que defender quem está errado, não é verdade? O errado se explique com a justiça. Nós temos que fazer a coisa certa e ajudar a fazer essas mudanças. Então, a nossa situação é dura, ela é moderna, a grande maioria entende como deve ser feita pelo caminho correto e nós estamos perdendo para a minoria. Né? Esse é o ponto. Quando eu cheguei no Ministério da Agricultura e viajei muito, né? eu, talvez tenha sido o ministro que mais viajei, eu fiz uma missão uma vez para a Ásia, fiquei quase 32 dias, se não me engano, na Ásia, só andando e fazendo mercado, abrindo mercado. Mas em todos os lugares que eu fui, eu fui mais ministro do meio ambiente do que ministro da agricultura falava muito mais das questões ambientais do que propriamente das questões agrícolas, porque as questões agrícolas, se você mostra duas, três imagens dessa nossa agricultura exuberante, todo mundo entende o que é, mas entender o que é o processo da Amazônia, o que é a Amazônia legal, ele, as pessoas não entendem que nós temos que deixar 80% de uma área ah, fechada e, e aproveitar só 20%, falei, posso não gostar dos percentuais, mas elas... A lei tá aí e ela tem que ser seguida. Então, você dizer para alguém lá fora assim, cara, é a mesma coisa que você comprar uma casa de, com, que tem 10 quartos, 10 cômodos, 10 né? peças, e você tem que fechar oito delas e só pode ocupar dois quartos dessa casa. Aí o cara passa a pensar um pouquinho. Então, esse sacrifício que o Brasil faz, abrir mão desse potencial agrícola em nome da preservação, é que precisa ser valorado no mercado internacional. E eu penso que nós estamos avançando bem nessa área. Né? O governo lá do, do, do presidente Temer, e como eu disse, eu fui muito mais ministro do meio ambiente do que da agricultura, frequentei esses esses fóruns internacionais de meio ambiente, relações com o ONG, com todo mundo eu sempre fui muito, muito prático de fazer. Bom, aí chega... Chega a eleição, vem o presidente é, presidente atual, né, o Bolsonaro, é apoiado na política, lá atrás ele é apoiado por um grupo de produtores que pensam pelo lado, vamos chamar assim, que querem mais, não se conformam com a lei e agem para mudar a lei. né? E o presidente é, Bolsonaro... Ele vem na eleição e vem com essa turma para o governo. E essa turma cria um caldo, né? um caldo de resistência bastante grande com o, 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 os, os nossos importadores, o mundo que quer o um mundo mais verde, eles começam a olhar, Pera aí, tem uma turma lá que não está pensando bem. E o presidente Bolsonaro, então, se alia com essa, com essa turma, põe um ministro do meio ambiente que também fala do mesmo jeito, né? e nós acabamos retrocedendo esse processo. E é interessante é, que nós precisamos olhar o seguinte, nenhuma legislação não, não, não se cambiou, não se mudou grandes coisas para dizer assim, ah, o Brasil deixou de seguir para o caminho que ele estava indo e mudou de caminho. Não, o Brasil fez um discurso diferente. Então, nós perdemos. Eu diria assim, nós avançamos bastante, perdemos esse terreno, retrocedemos e agora precisamos novamente reconquistar isso. Independente do governo que for, continuidade do, do presidente Bolsonaro ou a troca por um outro presidente que vence essas eleições, precisa ser olhado esse negócio. Quer dizer, é, de fato, nós vamos obedecer a nossa legislação? Vamos. Então, vamos dizer isso ao mundo, claramente. Não vamos tentar burlar isso de um jeito ou do outro. Então, a, a riqueza que o Brasil tem na área de produção, tem muito espaço para crescer, mas o Brasil não é uma ilha. O Brasil precisa viver dentro do contexto que nós temos. E o contexto do mundo atual é esse. Né? Mais uma vez, posso gostar, posso não gostar, como não gosto de um monte de coisa, mas não tem como você ficar lutando contra a maré o tempo inteiro, não tem como você lutar contra a corredeira o tempo inteiro. Você tem que se compor. Né? Você tem que dizer, ok, eu tenho produto para vender, eu sou eficiente, eu tenho muitos grãos, eu posso fazer muita carne, eu posso fazer isso, posso aquilo, mas eu só vou conseguir vender para aqueles mercados que me aceitaram. Né? E o mundo não quer nada hoje que seja é, abrir mais áreas, desvastar mais, derrubar mais, não, não quer. Pode ser que no futuro, como a gente está vendo na Alemanha hoje, os, os verdes, lá, o pessoal está deixando fora, aliás, está trazendo as áreas de preservação para a produção agrícola, porque com a guerra da Ucrânia vai faltar comida. Bom, faltou comida, então a gente vai lá e pega mais um pedaço. Quem sabe no Brasil, no futuro essa reivindicação que se tem hoje de uma possibilidade de uma abertura maior de mais áreas possa ser que venha acontecer dentro de um planejamento depois, né, de ver aonde estão as melhores áreas de produção, onde você já tem infraestrutura, não só a infraestrutura de estradas, de rodovias, de portos, mas que tenha cidades, né, que tenha saúde, que tenha educação, enfim, acho que no futuro dá para discutir algumas coisas, mas nesse momento o Brasil tem que seguir o caminho daquilo que tem que ser feito e que nós já tentamos uma vez.
1: O ministro, você falou do exemplo aí da Alemanha, né? É, no momento que nós estamos passando de imagem, se tivesse sido empresários brasileiros se tivesse tido essa ideia de aproveitar áreas aí de preservação para produzir alimentos, o sistema global cairia de pau em cima da gente. Reagiram
0: muito fortemente. Muito
1: como fortemente. os alemães estão com crédito, né? então eles podem é, é, dizer isso. Né?
0: Mas, né, Marcelo, aquela história tem vários jeitos de fazer a coisa. Né? Tem, você pode tirar um copo da água de cima da mesa num tapa, uma ação violenta, e você pode afastar ele com carinho, com jeito, né? Exato. com todo mundo concordando. Então, é o um jeito de fazer as coisas. Né?
1: É. E você disse que, na sua época de ministro da Agricultura, em muitos momentos você teve que incorporar o papel de ministro do meio ambiente, né? Essas duas pastas não deviam ser unificadas e aí por trabalharem mais juntas, embaixo do mesmo guarda-chuva, será que esses mimimis que existem por aí não poderia diminuir? Ou você acha que poderia aumentar?
0: Não, eu o presidente Bolsonaro quando assumiu ele fez essa proposta, né? A uh, época eu estava no ministério, quer dizer, era na época da, transi da transição, e eu me posicionei contra, né? contra uhum. essa possibilidade, porque uh, sei das rusgas grandes que existem entre os dois lados, né? E um, e um ministro para cuidar dessas duas áreas iria ter iria ter muitos problemas, né? Porque os interesses são são diferentes. Agora, eu concordo contigo. Tem muita coisa que pode ser olhado de forma conjunta. Aliás, o que é meio ambiente? né? Meio ambiente é uma agricultura que cuida do local que ela está fazendo. Né? Não, não, não tem outra diferença. Eu tenho áreas aqui no Mato Grosso que a gente planta, onde onde a gente é obrigado a, a seguir as coisas. E não é só obrigado, a gente faz porque entende que deve ser feito também. É muito bonito né? ver as coisas organizadas, as coisas respeitadas... A minha empresa, esse ano, ganhou, ganhou o, maior, o maior prêmio de sustentabilidade que as, qualquer empresa do mundo pode ter. Ficamos à frente de Nestlé e todos os outros caras do mundo inteiro, sobre essa questão de sustentabilidade. Né? Então, é uma coisa que não, não é uma coisa só que eu mando fazer, né? não. Eu peço para fazer, acho que tem que ser feito, mas as pessoas que estão lá gostam de fazer, e aí o resultado é diferente. Né? Então, essa questão de juntar os dois ministérios. Tem alguns países que têm essa, essa função, mas não tem a complexidade né, que o Brasil tem é, com, com tantos biomas que nós temos, com relevos diferentes, regiões diferentes. Então, Marcelo, eu particularmente acho que, que não, que deve continuar separado.
1: Tá. Ministro, no ano passado nós exportamos no agronegócio cerca de 120,6 bilhões de dólares importamos 15 bilhões e obtivemos um superávit de 105 bilhões, que foi extraordinário, que ajudou a segurar aí, é, a economia e promover com que a gente pudesse crescer aí cerca de 4,5%. É, o, o Brasil ainda tem uma representatividade pequena no, no comércio global. É, nós estamos também muito concentrados na China, como principal parceiro do agro, representa aí 32%, 34% de tudo que a gente exporta. Né? E em uma ocasião eu fui à Rússia e eu estava fazendo uma visita a, ao pessoal da, da, da embaixada. E, e conversando com uma, com uma profissional lá da embaixada, eles disseram que era uma pena porque que o empresário brasileiro não usa mais as embaixadas, os adidos, para poder promover mais geração de negócios. É, a gente vê um mundo aí totalmente global, essa crise da pandemia e da guerra Ucrânia e Rússia momentaneamente a gente está vendo um fenômeno de desglobalização, mas o mundo será global e, e, e as oportunidades estarão em cima da mesa e sempre. Na sua visão, ministro, o que, que falta para nós como nação para a gente ter uma presença mais intensa no comércio global? Aí eu não estou dizendo só o agro, estou dizendo a, a nação como um todo. Eu acho, Marcelo,
0: que a nossa geração... Que fizemos parte foi uma geração muito educada para dentro do nosso país. Eu lembro vindo do interior do Paraná, para mim, estrangeiro é uma coisa estranha, inclusive, né? Não, não tinha noção e a dimensão do que era o mundo globalizado. Aliás, nem era também naquela época, né? Depois, com o tempo, as coisas foram mudando, mas nós somos de uma geração, e é um pouco para frente, um pouco para trás, também pouco ligado nas questões de fora, de mercado fora. Agora, o empresário brasileiro, e você sabe disso, o empresário brasileiro que se aventura, né, que sai para o comércio exterior, ele se dá muito bem, né, ele se dá bem porque nós somos um povo criativo também, nós aprendemos muito facilmente as coisas. É, a, a, nossa, a nossa política... Também fora, ela tem um problema desse de, de acanhamento, aí falando um pouco mais do setor agrícola. né Enquanto você tem na China, os Estados Unidos, que tem deve ter lá uns 10 ou 12 adidos agrícolas né nas embaixadas, nos, nos esparramados pelo país, o Brasil tinha um. Né? Eu consegui depois mandar mais um ou mais dois, mas tinha um só. É, então, Existe essa pouca representatividade fora, uma procura pouca por parte do, dos, dos empresários, mas aqueles que saem acabam gostando e crescendo. E é importante de ver que a estrutura nossa do Itamaraty, como assim como você visitou lá na Rússia, é, em todos os lugares que você tem estrutura de, de, do Itamaraty, você é sempre muito bem-vindo. Né? eu Sério, eu nunca vi frequentei muitas embaixadas nossas, mas eu nunca vi má vontade por parte do Itamaraty. Ele pode não entender o que a gente quer fazer, mas ele é interessado em aprender e disponível para fazer. Então, talvez, Marcelo, falar assim, é problema do governo de a gente ter menos comércio? Eu acho que não, eu acho que é problema nosso mesmo, do povo brasileiro que, como falei, foi criado de forma diferente um país muito grande muito populoso é um país que sempre buscou autossuficiência, muitas vezes buscando autossuficiência sem saber se é eficiente se é competitivo mas eu quero crer que as novas gerações aí possam superar isso né você vê na China por exemplo é, o governo faz um investimento gigante em estudantes é, para que eles possam aprender várias línguas né você tem lá estudantes, centenas ou até milhares de estudantes que estudam o português tá, nas escolas ou numa escola específica. Depois, esse próprio governo manda esses estudantes vir morar no Brasil, mora em Porto Alegre, mora no Mato Grosso, mora no Recife, mora em lugar. Além de refinar a língua para o comércio, aprende a cultura e como negociar e como olhar. Quer dizer, então, nesse aspecto, é que é toda uma questão de planejamento e que a gente chama de educação, né? Então, é criar essas condições aí para que o Brasil possa ah, melhorar um pouco. Eu concordo contigo, nós somos acanhados e bastante concentrados, né?
1: É, a, eu
0: eu, eu não acho... É... que Me permite só um pouquinho, não, não é, é... Talvez essa tua pergunta, essa tua observação também, muitos já me fizeram, Quer dizer, essa concentração com a China, né? É perigoso? Sim, é perigoso. A China é um país até imprevisível, né? Eles são uma cultura de 5 mil anos, se o governo lá falar vamos passar fome 30 dias, não vamos comer nada que vende só, eles vão ficar 30 dias sem comer não vão reclamar. E eles nos quebram nesse período. Né? Então, nós queremos outros mercados, tentamos abrir outros mercados, sim, queremos, desejamos, mas o fato é que o grande comprador é ele, né? então fica mais ou menos na mão. É, uma
1: coisa interessante que você colocou aí, o, talvez o fato do Brasil ser uma nação grande, populosa e ter aqui muitas oportunidades faz com que a gente se torne míope em relação às oportunidades que tem lá fora. Né? Então, a gente acaba olhando só com o olho de mercado interno. Né? Então, por exemplo, você pega, você pega um país igual a Nova Zelândia, por exemplo, tem aquela cooperativa Fonterra lá, de, 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 do negócio da cadeia do leite né um país pequenininho e uma empresa com presença Global né você pega uhum. quantas empresas holandesas Suíças né que têm é, presença Global porque são mercados pequenos e eles são forçados
0: a conquistar outros espaços né sobreviver porque... lá fora né é. então é essa... assim Marcela é quase como nós aqui no Mato Grosso né nossa população é 3 milhões de habitantes, é menos do ABC paulista, é menos do A. Né? Exato. Se a gente aqui não se preocupar em produzir e botar para fora do país ou para fora do nosso Estado, ninguém vai fazer nada, não tem gente para consumir. Né? Talvez seja não raciocínio que você está fazendo aí.
1: É verdade, é verdade. O, ministro, e, e os avanços tecnológicos? Quando você estava no Ministério, é, imagino que você teve várias reuniões com a Embrapa, é, nós temos tido ganhos de produtividade espetaculares. aí Outro dia saiu um estudo né, que o Brasil, é, nos últimos 22 anos, aí, cresceu cerca de 3,18% ao ano em produtividade, enquanto a China cresceu 2% e os Estados Unidos 0,5%. É, é, na sua visão, qual é o papel da Embrapa nesse desenvolvimento tecnológico e, e o que que a gente podia fazer para que ela se fortalecesse ainda mais? Algum tempo atrás ela soltou um plano aí e ela vai fazer uma série de alianças com, com empresas privadas para poder se tornar autossuficiente e não depender tanto do orçamento do tesouro. Né? Como que você vê esse contexto e como que você vê o papel da Embrapa aí no desenvolvimento do agronegócio?
0: Marcelo, a Embrapa uh, é uma empresa hoje que vive muito do passado. Né? É por culpa dela? Não, é por culpa do que o país adotou como política de, de desenvolvimento tecnológico. Né? Quando a Embrapa começou, e que na época, acho que foi no Ministério do de São Paulo e é, doutor Eliseu, essa turma, mandaram para fora 1.700 técnicos estudar, voltar, conhecer, ter tecnologia. Então, a Embrapa foi a grande responsável pela mudança que nós tivemos né, no Brasil. Nós éramos um país, na década de 70, um país importador, importava-se de tudo. Eu lembro quando criança, no grupo escolar que eu estudava lá em São Miguel do Iguaçu, o leite que chegava para gente lá na escola, quando começava dar é leite era um leite americano. O né? meu também, eu me lembro. O seu bem. também, né? Eles são da mesma época, né? Então, a gente importava leite, carne, grãos e tudo mais. Bom, a partir da Embrapa, do início da Embrapa e um planejamento do governo, o Brasil se transformou no que se transformou. Né? A ocupação do Centro-Oeste, por exemplo, jamais teria acontecido sem o desenvolvimento das tecnologias que a Embrapa fez. Só que chegou em determinado momento, o governo começa a ter problemas de orçamento, de caixa, e a Embrapa começa a ficar para trás. Né? Ela já não consegue mais ter recursos suficientes para fazer frente ao novo momento de desenvolvimento tecnológico, de biotecnologia que o mundo o mundo privado faz, ou que outros países fazem. Né? E a Embrapa fica para trás. O orçamento da Embrapa hoje mal dá mal dá para pagar os técnicos, as pessoas que lá trabalham, e a manutenção dos seus próprios. Quer dizer, é muito deficiente. Então, não, embora a gente tenha grandes cientistas tentando buscar saídas tecnológicas, mas não há investimento. Nós teríamos ter, não são milhões aí, um bilhão, coisa para dizer, é alguns bilhões de reais ou de dólares por ano investido nessa empresa para, de fato, ela dar a liberdade ao setor produtivo de não ficar refém até das tecnologias das multinacionais, que são bem-vindas, mas que custam caro para a gente também. Né? Nada nada que funciona na base do compadre ou é, gosto de você, não, gosto de você, não precisa do meu dinheiro também para tocar minhas coisas. Né? Então, a Embrapa teve seu papel, não consegue mais fazer hoje. Né? Não vejo que o Brasil tenha condições de colocar um orçamento suficiente para que ela tenha essa vanguarda. aí ah, e, e a Embrapa foi acabou, aos poucos, sendo substituída por, por, por fundações de apoio à pesquisa que é a criar alguns algumas saídas e hoje nós temos muita tecnologia já gerada fora da Embrapa mas não não veja bem qualquer saída para o futuro passa por biotecnologia passa por por ciência por inovação né e, e mais uma vez né a Embrapa não consegue nos prover disso hoje né? tomara que a gente tivesse a forma de fazer, mas eu até eu passei pelo governo ali pouco tempo e não consegui fazer essa alteração.
1: Eu acredito que nós temos aqui um problema cultural que precisa ser rompido e, e, e precisa ser bem trabalhado, né? Por exemplo, eu eu já fui muitas vezes aos Estados Unidos a negócios e quando você vai numa empresa, né? É, Está lá conversando com o empresário. Uma certa altura ele fala: Não, porque a universidade é, está nos ajudando a fazer o planejamento estratégico, ela está nos ajudando a desenvolver essa tecnologia, ela está nos ajudando a abrir o mercado e tal, tal, tal. Então, assim, a presença da universidade lá ela está contínua na vida das empresas é. e das pessoas, né? E aqui no Brasil, a universidade, que vive dos, a universidade pública que vive dos recursos do Tesouro e também a Embrapa, que viveu muito tempo ainda dos recursos do Tesouro, de uma certa forma, elas acabaram ficando limitadas a esse contexto e, e tem um ciclo aí que precisa ser quebrado. Né? Não tem recurso, então não investe, então... Temos que fazer diferente, né? E, na minha opinião, o fazer diferente é aproximar das empresas. E eu acho que as universidades, a Embrapa, tem muito o que ajudar as empresas e as empresas têm muito o que ajudar essas instituições. Então, é uma questão da gente quebrar, quebrar esse ciclo é, vicioso aí, porque nos Estados Unidos, os centros de pesquisa e as universidades estão. No dia a dia das empresas.
0: Bem, isso. E, viu, Marcelo, e, e, e o ranço, né? o ranço de dentro da universidade para fora, que é o pior do que o de fora para dentro. Né? É. Aqui, aqui em Cuiabá, por exemplo, a Universidade Federal é, procura fazer isso. Tem alguns professores, tem programas de, de nanotecnologia, e, e procuram, procuram se inserir no meio da. Da sociedade produtiva, mas assim, eles relatam para mim, por exemplo, as dificuldades que eles têm de dizer assim: vou chamar, vou trazer a mágica para dentro da universidade para desenvolver um programa qualquer. Ó, oh, calma. Né? É, primeiro a gente vai ter que quebrar esse esse ranço aí de, é, sei lá, se é de ideologia, o que que existe. né? Na verdade, eu também já fui estudante, quando eu passei pela universidade também tinha uns pensamentos meio. Meio diferente, né? É, Não, eu, eu diria é que a zona de conforto, ministro. É, a zona de conforto é zona muito conforto interessante, né?
1: É independente até da ideologia. Eu acho que se a gente sair da zona de conforto e, e, e ter a oportunidade de fazer alianças e a legislação permitir a parceria público-privada aí, vai dar ganha-ganha para todo mundo e, e nós vamos evoluir, né? O, ministro, uma outra pergunta aqui. A a agricultura digital tem crescido muito no Brasil. A gente tem hoje colheitadeiras, plantadeiras aí, com muita tecnologia embarcada, mas a gente tem ainda a limitação do sinal de internet e da cobertura nas propriedades agrícolas. Você acredita que a chegada do 5G aí vai ajudar a resolver essa questão? e isso nós vamos poder dar um salto tecnológico tanto na produtividade quanto na qualidade da gestão das fazendas e dos negócios
0: agrícolas? Desculpe a minha franqueza, mas eu acho que não. Eu é, acho que não. Acho que não. E, e não porque não, não tenhamos capacidade. Vou te dizer o seguinte, olha, eu vivo num estado gigante que é o Mato Grosso, para você ter sinal de 4G, 3G, Aí fora é um problema. Eu moro numa chácara a 10 quilômetros do centro de Cuiabá e eu não tenho sinal de celular aqui. Não consegue. Vamos chamar assim, quem deveria fazer isso não conseguiu fazer. Aí agora vem a nova tecnologia 5G e a gente sabe que a 5G ela é mais cara para ser implantada do que a 3 ou a 4G. Exato. As, as torres têm que ser mais próximos, né? um sistema meio desagato vai vai fazendo essa coisa andar assim. né? Mas nós, nós por exemplo, na margem e outros produtores têm feito investimentos próprios, né? com, com herpes, com torres, fazendo o sinal de celular 4G e 3G, ficar disponível nas suas propriedades, nas suas áreas, aí, obviamente, os vizinhos também aproveitam. E, a partir daí, você começar a... A, a fazer a extração de todos esses dados que as máquinas trazem hoje no seu, nos seus programas. Né? É, os ganhos são muito significativos, muito grandes. É, monitoramento, é, saber se o motor está funcionando na rotação certa, é, se está esquentando, se o cara está andando na velocidade certa, as plantadeiras todas soltando as sementes no seu devido lugar para melhorar a produtividade... Então, quer dizer, a tecnologia é uma aliada grande da agricultura, muito grande, traz muitos resultados. Mas daí a pergunta é, o 5G vai é, universalizar isso para a agricultura? Eu digo, olha, infelizmente eu não acredito. Quero estar errado, né? mas a gente vê, não consegue botar 3G e 4G. Eu, lá em Sapezal, na Querência, no Itiquira, na Itamaraty, onde eu tenho propriedades maiores, é a empresa tem, é recurso nosso que está botando lá. Não vai. Simplesmente não acontece.
1: É, é. é, é crítico, sim. Agora, é, quando a gente vai em outros países, por exemplo, eu fiz uma viagem de Miami até o sul da Carolina do Sul, foram 1.200 quilômetros, e a estrada manteve o sinal, a viagem toda eu fiquei impressionado de ver. Né? Então, vamos, vamos ter esperança que um dia nós possamos atingir esse nível de excelência é, nas telecomunicações. Né? Marcelo, essa... Marcelo
0: quando, quando o cara ganha a concessão, está lá escrito o que ele tem que fazer. Não tá? Ele só vai ganhar a concessão se ele botar sinal ao longo das rodovias, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, Para O cara ganha não faz é. e aí o nosso o, a nosso, o nossa a nossa polícia vamos chamar assim que são as agências reguladoras não vão atrás disso não ah, fica o dito pelo não dito tá? é. então eu pensei assim, eu não acho que falta recurso para fazer falta seriedade para fazer essas coisas andar tem tantas coisas que Ministério Público outras coisas ficam pegando no pé do setor produtivo um monte de coisinha um monte de besteira que que gera ação faz isso faz aquilo e na prática essas coisas que deveriam ir atrás não acontece você vê eu também passei esse dia eu fui de Miami para Orlando de carro rapaz se não se tu precisar de um buraquinho para fazer um chá não você tem. não vai tomar seu chá até falei para minha esposa eu fui dirigindo estava falando para minha esposa falei, ó, oh, você está vendo parece que os caras estão passando uma régua na frente aqui e se daqui a dois meses, três meses, vai sair um buraquinho aqui, ele já sabe, ele vai lá e arruma antes. Os nossos buracos aqui pedem licença para entrar, é um atrás do outro, as nossas cidades não conseguem andar. E, mais uma vez, o setor que regula isso não cuida, o Ministério Público deveria entrar com ações contra essas coisas, não faz também. E a gente fica pagando um preço altíssimo aí pelo nosso sistema, de, pela nossa ineficiência no nosso processo de logística.
1: E nós, e nós, brasileiros, a gente é acomodado nessa questão, né? A gente não cobra, a gente se conforma, né? Isso. É, é, é. Você, pega, você pega um carro bom, de boa qualidade aí, você está andando na, na própria cidade, você cai num buraco aí, perde o pneu, perde a roda, toma um prejuízo aí de cinco, seis, é. sete mil reais. Então é. É isso. É desse jeito. Mas, o ministro, uma pergunta agora mais difícil aqui. É, quando eu fui secretário aqui de Minas Gerais, é, alguns amigos falaram para mim assim, ó, cuidado que quando a gente entra na vida, na política, tem uma mosca azul que pica as pessoas e depois aquilo vira um vício a pessoa não consegue sair, né? Bom, eu, eu dei uma balançadinha, mas eu fiquei só esses dez meses e, e, e depois nunca mais participei e tal, então a a minha vacina que eu tomei, teoricamente, funcionou e a mosca azul não me, não me, não me encantou, não. Mas é, você teve uma passagem maior, né? são oito anos como governador, depois um período aí de oito anos aí como senador e como ministro. É, essa página está virada na sua vida o isso pode ressurgir aí num dado momento e você voltar a ocupar algum cargo público
0: não é uma página realmente virada né foram 16 anos com muita intensidade eu vivi com muita intensidade esse período né? eu olho para trás hoje e pergunto como é que eu tinha energia para fazer tudo isso né e andar bastante mas a política é uma é uma arte é uma coisa muito boa é um é um mundo que você vive diferente do, da programação que você tem no dia a dia, né? porque na, na, na política, a agenda política não é você que faz, ela, é, ela acontece conforme os acontecimentos. Né? Então, de repente, você está de um lado, tem que correr para o outro, atende é, um negócio de sem terra, como atende uma questão de espaçonave é, que está indo para a Lua, algumas coisas assim. Né? Eu lembro que um dia no Senado eu estava na, na, na comissão, de, de assuntos sociais, nós estávamos discutindo questões realmente de, de sem terra, assentamento e essas questões. E saí de lá, foi para outra reunião do presidente Polaro presidente, da Comissão de Relações Exteriores, onde nós estávamos discutindo a compra dos caças que o Brasil fez, depois acabou comprando na Noruega, se não me engano, né? Finlândia. Então, é uma vida que você não faz a sua agenda. Na vida privada, você procura fazer. Mas... Assim, Marcelo, eu diria assim para você, olha, entrar na política é muito mais, uh, mais fácil do que sair do outro lado. Sair é bem complicado, principalmente uh, pelo período que eu passei, pelos cargos que, que exerci. E quando você vai fazendo política, você vai levando... Não é que você vai levando. Um monte de gente uh, chega próximo de você. E não é por interesse pessoal, é pelo interesse político também, né? É o vereador querendo virar vereador, virar prefeito, é o prefeito querendo virar deputado e assim vai, as coisas vão andando. Então todo mundo vai fazendo uns projetos, o seu projeto baseado no projeto de que, de quem é o líder, de quem está em cima, né? Então para mim sair eu tive que assim ter muita força de vontade, ainda tem que ter muita força de vontade. Eu com muita antecedência em 2016, 2017 eu reuni meus correligionários aqui em Cuiabá, disse a, a eles que eu não iria disputar nenhum cargo em 2018, né para assumir em 2019, de fato, não fiz, Passei, terminou minha passagem no Ministério e no Senado eu não voltei para a política e tenho procurado ficar longe. Eu sou demandado todos os dias para uma coisa ou outra, para um conselho, para um apoiamento, mas tenho dito, olha, eu não não desejo mais, não quero mais uh, foi, e acho que a fila precisa andar, como eu disse no começo também, né? os novos que chegam, chegam com muita energia, muita vontade de mudar, e a gente que está mais velho já acaba meio se conformando com a situação que está. Né? Então, para mim, é página virada, ainda hoje um jornalista me ligou, aliás, me escreveu, né? dizendo, você vai ser candidato? Aí eu falei, não uma vez, não duas vezes, não três vezes, aí ele fez uma matéria, assim, Blair Magem não vai repetir São Pedro porque ele negou <risos> a Cristo por três vezes. <risos> o, o ministro, e, e como que funciona
1: hoje? A, a sua empresa é uma empresa familiar. É, como que funciona... Hoje o comando é todo executivo e a família fica no conselho de administração, vocês têm conselheiros externos. Como que funciona o modelo de governança da mais hoje?
0: É uma empresa hoje, toda ela na mão de executivos, executivos Sim. ou que vieram de fora, mas na grande maioria deles são executivos formados dentro da companhia, com raiz da companhia, com cultura da companhia. Por exemplo, o meu presidente executivo hoje, ele é ele vem da base da empresa, ele começou há 30 e poucos anos em Rondonópolis como office boy na Marge, né? antiga margem, antiga antigas de imagem. E lá ele veio veio crescendo internamente na companhia, ele crescendo como pessoa, foi temos a oportunidade dele estudar fora, morar fora, né? conhecer outras coisas, e hoje ele é o nosso comandante. Então, é uma empresa que tem uma governança muito muito clara, que né? é, sabe que precisa cuidar das pessoas, a maior, a maior riqueza que uma empresa tem são as pessoas. Né? Então, eu sempre digo para os nossos colaboradores, por mais que você ache que ninguém está olhando para você, nós estamos olhando para você e por você, né? São coisas diferentes, né? E, e eu sempre digo também, disse ainda sexta-feira lá em Lucas do Rio Verde, que eu fui lá, passei numa unidade nossa, aí reúno, converso um pouco com, com as pessoas e falo, ó, Teria o maior prazer de daqui a 30 anos, 20 anos, alguém de vocês, esses garotos, garotos, pudesse ser o presidente da companhia. né? Então, a empresa tem tem na sua cultura essa valorização, a meritocracia mesmo. né? A pessoa, a pessoa trabalhou, entregou, ela recebe. Se ela trabalhou, entregou mais, ela vai receber mais. Quer dizer, é uma empresa que distribui lucros com todos os nossos funcionários. Temos um PPE que vai do presidente ao ao seu José que limpa o banheiro aqui aqui em, em Cuiabá da empresa. Então isso isso é, é cuidar das pessoas, olhar pelas pessoas, né? E, e é uma empresa que tem um assim um cuidado grande na sucessão também. E não é a sucessão de herdeiros que a gente cuida também, mas da sucessão da companhia. Para cada posto que tem na margem, a gente sabe o segundo ou terceiro que pode assumir em caso de um sair de de um falecimento, de uma falta, você tem que estar preparado para tudo isso. né? Então, é uma empresa que tem uma gestão muito transparente, nós não somos capital aberto, mas nós publicamos nossos balanços, fizemos todas as informações. A Margem é uma empresa que, se você perguntar para o cara que está no pátio de uma das nossas empresas, a fazenda, a indústria, até o chefe desse negócio, todo mundo vai responder a mesma coisa, porque todo mundo conhece da, da, da mesma situação. Então, é uma empresa que tá, está na mão de, como já disse, de executivos, e, e o conselho, nós somos em cinco, né, eu e quatro irmãs, e tenho dois cunhados que estão dentro da companhia, um falecido e um fora, e então essas cinco famílias, cada uma delas tem uma, um assento lá no board da, da empresa, e temos mais uh, dois, três conselheiros externos também. E, então, esse processo, como é, que ele, como é que ele funciona? né quer dizer Os gerentes, os coordenadores vão montando seus programas, vão dizendo o que, que queremos no um ano, o que devemos comprar, o que vamos plantar, isso chega lá em cima. E há, então, uma definição no conselho, dando autorização para o presidente executivo e seus diretores executarem aqueles programas, aqueles projetos que foram feitos com metas físicas, metas financeiras, ah, e metas de gente, todo mundo é avaliado na margem, não tem ninguém que não tenha uma avaliação de alguém de cima para que ele possa receber a sua participação nos resultados da companhia e assim é, nós temos um negócio de dar um relógio assim para a turma dos do gerentes para cima aí, dependendo de quantos anos ele tem 10 anos, 15 anos, 20 anos 30 anos de casa eu brinco com eles, cara. Vou ter que montar uma fábrica de relógio, porque tem muita gente antiga na companhia. Tem mais de 9 mil funcionários hoje, né? Uma empresa, é a maior empresa do Centro-Oeste hoje, né? Disparadamente, e tem inserção internacional. Enfim, é uma empresa que está preparada, né? Nós, nós temos agora 45 anos de fundação, desde o dia que meu pai começou lá em São Miguel do Iguaçu vamos fazer 45 anos esse ano. Estamos preparados para mais 45, com toda certeza, e os diretores, os executivos, o nosso conselho, sabendo o que tem que ser feito, como tem que ser feito, estamos preparando a nossa terceira... A gente fala que nós somos... Já está chegando a terceira geração, porque meu pai, minha mãe, eu, minhas irmãs, e agora está chegando a terceira geração, alguns deles já no negócio, dentro do conselho, olhando, com suas atividades próprias fora também, enfim, somos uma empresa é, que gostamos de ser empresa. Há muitos anos nós somos uma empresa, uma corporação, e vivemos com ela dentro das regras que exigem uma empresa moderna e é, eficiente.
1: Muito legal, ministro. É, o papo, quando é bom, né, ele foi tão rápido que nós já estamos aqui com um pouquinho mais de uma hora de, de programa... Já? E, e, estamos... <risos> e não tomamos vinho, não tomamos cerveja, não, 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 não. Nada, só conversando. É, é. Mas. Mas é, eu... Eu...
0: Bom, você vai ainda tocar aí, né? É só dizer assim: a alegria de poder participar contigo, realmente. É, nós estamos aqui. Se pudéssemos ficar. É, mais, mais, vai, mais vai. Você uma conversa, né, diversa, né é. ministro? Mas nós vamos. Mas nós... aí o seu. Seu telespectador também vai encher o saco. É, você
1: vai voltar aqui outras vezes, se Deus quiser. Mas eu Não, queria, para a gente caminhar para o final aqui, eu queria conhecer um pouquinho do lado humano aí do, do Blair Mag, né? O, que, que, o que, que você gosta de fazer para se distrair, divertir, quebrar o estresse? Tem algum hobby, algum esporte? Como é que é seus momentos de lazer aí, ministro?
0: Não, eu sou. Não tenho, eu sou um cidadão extremamente simples, caseiro, não sou de viajar muito também. Aliás, a gente está sempre viajando, mas fala assim: ah, você não é um passeio com não sei o que. Não, a gente viaja negócios, está sempre andando por aí, mas eu, não, 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 olha, eu não, não vou dizer para você que eu tenho um hobby, cara. Eu não... Ah, vou pescar? Vou pescar. Né? Ah, vou na praia? Vou na praia. Vou com meus netos a algum lugar, vou, mas não, não, não tem uma coisa assim, dizer assim: qual que é seu hobby? Não sei. Não, não, não tem. Sou... Tem algum esporte? Tem algum
1: esporte ou não? Não gosto de atividade física?
0: Não, eu gosto de pedalar, caminho, né? faço caminhadas constantemente, pedalo também. É... Mas, assim, é... eu não posso dizer para você: não, eu sou amante do futebol, eu sou amante do vôlei, faço. Não, eu gosto um pouquinho de cada coisa. Eu sou, eu sou meio eclético. E eu tenho uma capacidade que talvez poucas pessoas têm, Que é... Bom, eu fui governador, fechei a porta do palácio, na hora que eu fui embora, dei tchau para a guarda, nunca mais pisei. Não sinto saudade, não sinto falta. Passei lá no Senado, a mesma coisa. Passei no Ministério, a mesma coisa. Eu não, eu não, eu não tenho apego por essas coisas, sabe? Eu simplesmente cumpro a Olha... minha missão, o meu período. Sei que tudo tem começo, meio e fim. E que não adianta ficar chorando. Passou, passou. É. Sou, sou meio prático nesse assunto. Tem gente que fica se remoendo, não consegue. Parece uma alma penada, né? Não é. sai, quer sair do gabinete que ele estava, é. e fica aquele negócio ali. Não, eu sou, sou absolutamente tranquilo com essas coisas.
1: o ministro, e para a gente fechar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos internautas. Nós temos dois públicos muito distintos aqui. Nós temos um público de gente jovem que está começando o seu negócio e nós temos um público experiente que já toca seus negócios, são bem-sucedidos e tal. Então, eu queria que você deixasse aí duas mensagens para esses
0: dois públicos. Marcelo, acho que eu vou deixar uma só. Uma Porque, só. Na verdade, é, quem está no meio do processo, quem está passando, quem está chegando, para mim, só tem uma coisa para você conseguir ter sucesso nas coisas. Você tem que ser eu disse várias vezes essa palavra aqui, você tem que ser resiliente, né? você tem que ser persistente, tem que ser é, teimoso o suficiente para não teimar em coisa errada, mas o suficiente para dizer, Pô, eu vou conseguir. Né? É, tem, tem revés que a gente tem no nosso processo de vida que eles nos ensinam muito. Né? A gente talvez aprende mais com as derrotas do que com as vitórias, mas, de fato, não há, não há futuro, principalmente para os mais jovens que vêm chegando, é, tem que esperar o tempo, tudo é seu tempo, né? é, e você tem que fazer seu tempo, você tem que ajudar a construir as coisas, né? não dá para se esconder. Eu vim para um estado, por exemplo, quando cheguei aqui não tinha nada, Mato Grosso produzia 30 mil toneladas de grãos em 1979, e 80, hoje produz 70, 80 milhões de toneladas de grãos, e fala assim, Vai, você viu acontecer isso? Não, eu ajudei a fazer isso, né? Ajudei em várias maneiras, participando de sindicato rural, associações, na política, né? ajudando a construir hospital, fazendo ponte, criando município, enfim. Conforme as coisas vêm se apresentando na vida, você vai fazendo, né? vai fazendo, e tudo serve de base para o seu sucesso no futuro. Não tenho dúvida disso, né? que a resiliência é a coisa mais importante que alguém pode ter na, na vida, persistir. Né? Ah, dá uns tombos, dá, levanta, é igual criança, né? você só caminha caindo, não tem outro jeito.
1: Legal, ministro, foi um prazer te receber aqui hoje, muito obrigado aí pela presença, pelo carinho, pela atenção, e queria também agradecer ao nosso público que nos assistiu, quem gostou da entrevista, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que o programa se torne cada vez mais divulgado, conhecido e assistido. Obrigado a todos, boa noite, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Agro. Até lá, gente. Um abraço. Um
0: abraço, obrigado.